0: El partido de Morena con sus aliados tenía 75, 75 senadores, estando 128 eran 86 votos los de la mayoría calificada dos terceras partes de 128, estando 127 como estaban ayer la mayoría calificada era de, de 85 que no tenía Morena y cómo funcionó, pues nada, 13, 11 de los 13 senadores del PRI votaron a favor del proyecto y dos de los tres del PRD. Con esos tuvo. Y fueron 87, superando por dos los de la mayoría calificada. Y yo le aprecio mucho al secretario de Gobernación, a Don Augusto López Hernández, que me haya aceptado esta llamada porque él estuvo operando durante días en el Senado de la República y no se podría entender, él me va a decir que no, claro, no se podría entender la aprobación de esta iniciativa sin la gestión de Adán Augusto López Hernández. Secretario, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por contestarme. Hola Joaquín,
1: buenas tardes, mucho gusto saludarte a ti en la auditoria y el que agradece la oportunidad de platicar contigo, pues es tu servidor.
0: Gracias, Adán Augusto. A ver, ¿no podría entenderse este resultado sin tu gestión, Adán Augusto, en el Senado?
1: Bueno, yo no hice mayor gestión, o digamos, yo no hice más allá que en el ejercicio de mis funciones pues ser un, un comunicador un, un enlace entre en este caso Cámara de Senadores y el gobierno federal eh, atendimos escuchamos las propuestas de senadores de la oposición y eh, pues vimos que se pudiera adicionar a la minuta eh, lo cual se hizo, y creo que fue una propuesta no nada más inteligente, sino una propuesta que antepone los intereses del país, los senadores del PRI, eh, senadores del PRD, que votaron a favor del proyecto, a favor de las adiciones, pues trabajaron muy de la mano con los senadores de Morena para articular una propuesta que no fuera nada más el, el hecho de prorrogar los años, en los que las Fuerzas Armadas, en este caso la Guardia Nacional, tendría que estar haciendo labores de seguridad pública, sino finalmente generando una serie, primero, de contrapesos, eh, de equilibrios al trabajo de las Fuerzas Armadas y después de ello, en eh, un diagnóstico preciso. La verdad es que en la gran parte, en la gran mayoría del país, pues tenemos, no hay policías municipales y se ha perdido. El orden y el, la efectividad en el actuar de la seguridad pública estatal. Y entonces, pues hay que fortalecerlo, hay que ir a capacitar a los policías, hay que ir a equiparlos, para eso se requiere dinero. Pero no como se hacía antes, que que este se repartía sin ton ni son, sin ahora, pues con objetivos medibles para que vaya en este mediano plazo fortaleciéndose o creándose una policía municipal y policías estatales que combatan efectivamente la inseguridad.
0: Es más, digo, la... todos sabemos que salvo una o dos excepciones, secretario, eh, las policías municipales están en el abandono. Y no solo eso, hay 400 de los 2.500 municipios que no tienen policía municipal, que no existe un policía municipal en su municipio.
1: Y hay el doble de esos que existe medianamente la policía municipal y que no tienen capacitación, no tienen armamento, sobreviven con ingresos de 3 y 4 mil pesos mensuales, pues así no podemos te, te, tener una fuerza verdaderamente civil que sea eficaz en el combate a la delincuencia. Eh, mira, ayer, y lo pongo a manera de ejemplo, en... Eh, creo que fue en Irapuato resulta sí. que la policía municipal no pasaron el examen de control de confianza y hubo que entrar a apoyar a la Guardia Nacional no nada más a desarmar a esa policía sino a hacer labores de seguridad pública y esto pues se da en muchos de los estados del país
0: A ver, Adán Augusto eh, dime una cosa, ¿qué parte o qué aspectos son los más importantes que se introdujeron a esta, a esta reforma que no venían de la Cámara de Diputados y que se introdujeron ahí en el Senado.
1: Bueno, yo te diría que primero, pues desde luego el plazo ahora se plantea que sean ya nueve años, o sea, como llegó en la Cámara de Diputados, pero se le agregó que la Fuerza Armada Permanente sí podrá estar en tareas de seguridad pública Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es que se debe de ser la participación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada con definiciones eh, que provienen ya de, de resoluciones que había emitido la Suprema Corte de Justicia y que nos nos ordenan, digamos, jurídicamente la tarea de las fuerzas armadas. Hay otra. Fíjate, dice, la fuerza, más menos, dice que la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policiaca establecida en el artículo, policíaca civil establecida en el artículo 21 de la Constitución. Esto es se valida constitucionalmente el actuar de las fuerzas armadas, en este caso la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública. Eh, Quienes integran la fuerza armada permanente el ejército, la marina, eh, la fuerza aérea y ahora la guardia civil.
0: Ahora, eh, hablando de guardia civil, esto ya, esto ya quedó a un lado, se la guardia nacional ya es en los hechos y de acuerdo con la ley también aunque la constitución sea de lo contrario de Don Augusto una un brazo de la está integrada totalmente pues a la Sedena bueno
1: sí la guardia nacional está integrada a la Sedena ya formalmente en términos administrativos y en términos operativos es una parte como lo es la fuerza aérea verdad y el ejército sí. es una parte de la Secretaría de la Defensa Nacional antes ahora, la Sedena tenía al ejército y a la Fuerza Aérea ahora se le agrega a la Guardia Nacional
0: a la Guardia Civil Ahora, esto podría presentar a eh, Don Augusto, algún recurso de inconstitucionalidad puesto que señala a la Constitución que tiene que ser de mando y organización civil a Guardia Nacional ¿no bueno, te preocupa eso?
1: No nos preocupa desde luego que están en su derecho los legisladores de promover acciones de inconstitucionalidad, pero eh, la reforma que ayer se aprobó al validar a la fuerza Arm armada permanente eh, que realice tareas de seguridad pública con su organización y medios, pues está dándole constitucionalidad al actuar, al nuevo actuar de la Guardia Civil.
0: Ahora. Eh, me dice, Adán Augusto, hay algunos aspectos que no conocemos porque se apenas aprobó anoche diez y media y esto de los como candados, si me permiten la expresión, candados que se ponen en, el, en la ley para que pues para revisar y para darle seguimiento y pues para revisar los el avances el de, la, de la Guardia Nacional
1: para que se precise la obligación de rendir, de rendir cuentas, incluso para que los recursos que van a constituir un fondo que se destinará a parte de estados y municipios pues sean verdaderamente fiscalizados quiere decir que ya no va a haber este inventos ahora se le ocurre al Consejo Nacional de Seguridad Pública que hay que comprar mil patrullas para cada estado a ver vamos a revisar cuál es el diagnóstico qué es lo que se requiere y con lo que se requiere le entramos se ordena pues la tarea de, de la seguridad pública
0: eh, obviamente, no Augusto, de esto hablaste con el titular de la Serena General Luis Presencio y también con el secretario de Marina, ¿no?
1: Desde que luego que mantenemos constante comunicación con ellos. Todavía ayer, porque yo tuve oportunidad de conocer el dictamen algunas horas antes de que se presentara la propuesta de dictamen y este lo revisamos con él, se le hizo una una pequeña propuesta de él, se le hizo una modificación al dictamen. Era un asunto más semántico que otra cosa, era estarán obligadas a, cap a capacitarse por deberá, deberán capacitarse. Pero bueno, sí. puntualmente informados nuestros compañeros del gobierno.
0: Oh, hola, Adán Augusto. Existe el compromiso pues de esta de estos titulares ahora en este gobierno de cumplir este mandato. No sabemos si con el próximo gobierno a partir del 1 de octubre del 24 pues estén tan en tan buena disposición como aparentemente están ahora.
1: Yo creo que el ejército mexicano, la defensa y la marina pues son instituciones eh, plenamente pues establecidas ya en el país. El ejército mexicano, la marina está integrado por hombres y mujeres leales y que entienden lo que significa que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del país sea el presidente de la República y siempre ha sido un ejército, yo lo decía el otro día, ya, ya quedó atrás la negra noche del 70 o la del 68, por decirles algo, y es un gobierno, un ejército ya profesional, leal, eficiente,
0: que históricamente lo ha sido, ¿no, Adán Augusto, con sí. el presidente
1: de la República? Históricamente lo ha sido. Es una subordinación al mando civil, pues eso es el régimen jurídico que le
0: da viabilidad a este país. Así es. Oye, este, entonces sí hablaste con los senadores del PRI y del PRD hablé con los
1: senadores del PRI, hablé con los senadores del PRD, hablé con los senadores de Morena, hablé con los senadores del PES, los del Partido Verde, los del PP, con algunos este, del PAN, tuve oportunidad de platicar con tres o cuatro de ellos, o quizás un poco más, este, con, el, con quienes no tuve oportunidad de platicar fue con los senadores de Movimiento Ciudadano.
0: Y con los de este grupo autónomo, independiente o plural?
1: Pues saludé brevemente a Germán este Martínez, al senador Álvarez y Casa. Eh, Ricardo Monreal, entiendo, mantenía comunicación con los integrantes del grupo, del grupo popular.
0: Hoy, hablando de Oye, Ricardo una Monreal. mesa
1: incluso de trabajo uh -huh. en la cual se, se presentó una propuesta del famoso bloque opositor, y quiero decir que de las 13 propuestas del bloque opositor, eh, 11 fueron, este, eh, avanzaron.
0: O sea, hay 11, pro, 11 propuestas del bloque opositor que se incluyeron en este, sí, claro. en este dictamen. Sí, pues sí, es un dictamen prácticamente nuevo.
1: Lo único que se conserva de lo que llegó de Cámara de Diputados fue, pues es la temporalidad, pero todo lo demás... ...se hizo un trabajo a conciencia profesional... ...y yo felicito a los senadores de todos los partidos... ...que tuvieron ahí en las mesas trabajando en ello.
0: Hoy hablabas de Ricardo Monreal... ...¿qué tal el rebelde Monreal? ¿Cómo va?
1: Bueno, yo creo que Monreal es un político profesional... ...que tiene su carrera propia... ...es un compañero de partido a quien yo estimo, respeto mucho y que al menos conmigo mantiene comunicación este, permanente, casi diaria, diría yo, revisamos los asuntos que competen al gobierno, al poder este, legislativo, a veces platicamos incluso de otras cosas, pero pues es un compañero al que yo le tengo aprecio y, y respeto y con el que sin duda se puede construir muy bien, pues la hora lo hicimos como lo hemos hecho en otras ocasiones.
0: Oye Adán Augusto, ¿tú serías el, pues el gentil amigo que reencontraría al presidente López Obrador con Ricardo Monreal? Ya ves que no se han vuelto, el presidente no lo ha vuelto a recibir.
1: Bueno, yo creo que el que no hayan tenido la oportunidad de saludarse debido a las ocupaciones de cada quien, no que no significa que que, este, que no puedan encontrarse en un futuro próximo
0: eso quiere decir que vas a operar que todo, ¿no?
1: llega, que todo llega cuando tiene que llegar
0: oye y esto de que los habías amenazado a Augusto,
1: mira ya no puedo repetir lo de que con esta vocecita yo no amenazo a nadie por eso les dije ayer que a poco creen que con la parsimonia con la que hablo pues puedo amenazar a alguien, no eso no es mi estilo Joaquín, yo procuro hablar con todos, procuro intento convencer a todos, algunos terminan convenciéndome ellos, pero pues de eso se trata, eh, la política es parte de la función del secretario de Gobernación, ir limando asperezas, evitar que haya desencuentros y que donde se pueda incluso construir una ruta eh, unido o una, una ruta de coincidencia, pues que avancemos.
0: Oye, por último, Dan Augusto, estoy hablando con Don Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Por último, Dan Augusto, obviamente no te, no puedo evitar la pregunta. Sí, sí. estás en el proyecto de ser candidato presidencial, ¿no?
1: Bueno, yo creo que en eso debo de ser prudente. si sí te digo que agradezco a quienes me consideran en esa posibilidad. Ahorita, pues, yo estoy dedicado a la tarea de acompañar y ayudar al presidente de la República. No es tarea fácil lo que nos ha encomendado y no podemos distraernos de ello. Ahora, por ejemplo, pues tenemos la semana próxima la votación de la minuta eh, con los ajustes en Cámara de Diputados y ahí viene una etapa interesantísima, Joaquín, porque el poder constituyente eh, lo integran también la, la el Congreso de la Unión y las legislaturas locales. Hay que ir claro. a los estados a, a buscar esa, a ese, esa mayoría en, la, en los congresos locales y a eso nos vamos a dedicar seguramente en las próximas tres semanas. Yo tengo pensado ir a dos estados eh, diarios a, pues a convencer a los compañeros legisladores y vamos a aprovechar para eh, socializar cuál es la, la iniciativa y en este caso qué es lo que los senadores y los diputados están aprobando. Que la gente sí, sepa que, sí. que ese discurso de la militarización no es eh, en nada lo que el país requiere. Lo que se requiere es una eh, policía profesional. Y en este momento, aunque a algunos les cueste reconocerlo, pues esa solamente hay una institución que puede hacerlo en este momento y es el Ejército Mexicano, las fuerzas armadas
0: Por último, ahora sí, Adel Augusto. Eh, ya no tiene caso entonces la encuesta que te pidió el presidente, ¿no? la consulta. No, no va a haber, es que no era ni
1: consulta ni encuesta, era un ejercicio bueno. de participación democrática no, bueno, lo va, no lo va a haber, habíamos ofrecido que si se aprobaba, pues no lo va a haber Seguramente, eh, porque escuché ya al coordinador Ignacio Mier y a otros diputados van a allanarse a los cambios sí. que hizo eh, la Cámara de Senadores. Entonces, pues ya no habrá el ejercicio que estábamos planteando para enero del próximo año. Lo que sí habrá pues será un gobierno federal que irá a los estados a hablar con todos y a convencerlos, más allá de de, de, de lo que los senadores y los diputados hayan votado, pues convencerlos de la necesidad de apoyar a nuestras Fuerzas Armadas en esta Difícil tarea.
0: Son 17 estados,
1: ¿no? Sí, pero nosotros vamos The a Brown, ir a 17 los... 17
0: congresos locales los que necesitan.
1: Sí, pero vamos a ir a los 32, este, Joaquín. Hay sí. congresos en los que la constitución local obliga a que lo voten las dos terceras partes. Hay otros que son mayoría simple, pero no podemos darnos el lujo de excluir a nadie. El estar unidos los mexicanos en el combate a la inseguridad pues eh, nos obliga al gobierno federal
0: a, a trabajar sin exclusiones. Pues que así sea. Y Adán Augusto, gracias. Gracias por contestarme esta tarde y te mando un saludo. Los pendientes de, de este recorrido Muchas gracias a ti, Joaquín.
1: Te mando un abrazo y un saludo enorme a todo el auditorio.
0: Muchísimas gracias. Igualmente es Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. Todo lo que dijo va a recorrer todos los estados del país, las 32 entidades, va a estar en los 32 congresos locales. ¿Por qué? Porque las reformas constitucionales, una vez aprobadas por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senado, tienen que ser aprobadas por lo menos por 17 congresos locales. Y ahí va, a esta tarea, lo que hizo en el Senado, lo va a hacer ahora en los congresos locales.